0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Paris par exemple au 91 rue Saint Antoine sur 99.9 et nous sommes la seule émission vous savez un de radio monde à 100% consacré aux et aux spiritueux vous écoutez le numéro 1159 d'Invino depuis la création de l'émission c'était en 2004 n'hésitez pas à nous suivre également sur le compte Instagram Invino Sud Radio aujourd'hui une jolie balade qui prête comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Tout à l'heure, on va accueillir Bertrand Gourdou, qui est vigneron et cofondateur des trois compères, un concept qui est très sympa. Et puis le ville Quiz pour gagner un coffret gourmand du domaine Yann Chave dans la Velle-du-Rhône. Un coffret également découverte du château Fougas, belle maison aussi à Bordeaux et deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'eulotourisme et des spiritueux qui va être organisé dans quelques semaines, hein, du 12 au 14 mars 2023, à Reims. À mes côtés, pour euh, nous accompagner aujourd'hui, nos no guides quelque part, Hélène Pio, chef de rubrique au, au magazine Régal, bonjour.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous.
0: Madame la Guidesse, et puis Philippe Orbach, qui est notamment meilleur sommelier du monde, également président de la sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour
2: Alain, bonjour à tous. Pour bien
0: commencer cette émission, Invino sur Radio a le grand plaisir d'accueillir Christophe Cordier, qui est vigneron. En Bourgogne. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors racontez-nous, c'est vous qui avez créé ce magnifique vignoble Et vous êtes où en Bourgogne Parce que cette belle région, elle est
3: grande. Eh bien, je suis dans le... on est basé dans le Mâconnais. Donc le Mâconnais, c'est Sud-Bourgogne. Donc avant d'arriver dans le... dans le Beaujolais. Euh, le Mâconnais, donc les appellations phares qui sont bon, la plus connue, bien évidemment, c'est Pouilly-Fuissé. Mais on a plein d'autres euh, autres appellations villages, telles que Saint-Véran, virec et Pouilly-Lochet, euh, Pouilly-Vinzel. Et également une multitude de Macon villages qui sont très intéressants.
0: Vous l'avez créé quand, ce domaine, cette activité C'est quand euh,
3: bah, C'est mon, mon grand-père qui avait commencé euh, à fuisser. Euh, du côté de ma grand-mère, ils ont toujours eu un petit, peu, un petit peu de vigne, mais ils avaient des chèvres. Bon, c'était un peu de la politique. Il faut choisir. Voilà. Donc, euh, mon grand-père, il a, il a eu la chance avec ma grand-mère d'avoir un d'avoir un très beau métayage. On lui a proposé un métayage euh, sur, sur Fuissé, d'une vieille famille euh, noble qui, qui cherchait un vigneron. Euh, et ça, ils ont commencé comme ça. Et on, a, on travaille toujours ce métayage. Ah, et depuis toujours votre le... oui, oui. oui.
0: ah, C'est génial. Donc, La belle fidélité en tout cas. Hein. Bah, oui. Hélène
1: Donc euh, ensuite, euh, bah, c'est avec votre papa, Roger, que, que l'histoire a continué. Et puis effectivement, euh, depuis, euh, depuis 1990, je crois, c'est vous
3: oui donc euh, bah, j'ai moi je suis arrivé en 88, euh, en 88 et on s'est associé avec euh, avec mon père donc sous, sous une forme euh, de geek euh, et puis mon père a travaillé euh, travaillé pratiquement jusqu'en euh, 2020 avec moi. Ça va,
0: ça allait, pas trop d'engueulades
3: non, 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 ça, ça se passait bien, non, non, mais on en famille, euh, euh, ça, ça, ça se passait bien, mais il y avait quand même des tensions. Ça, ah, quand même, même, voilà. Bon. Et alors, ouais, qui a
1: décidé ouais. de, de passer le domaine en bio Parce que 32 hectares en Bourgogne, c'est énorme, énorme. Euh, et 32 hectares à passer en bio, mmh. c'est pas évident non plus.
3: Eh ben c'est pas, pas facile, c'était un gros défi. Hein. Euh, ben, j'ai attendu, qui... euh, <rire> attendu que mon père soit plus sur le domaine. Elle doit
1: tourner, c'est moche. Euh,
3: <rire> voilà, donc, euh, donc euh, j'ai tout de suite attaqué en bio. Euh, j'ai lancé euh, tout de suite la conversion en bio. J'avais cette idée depuis très longtemps. Oui. En, en Et lui temps.
1: était plutôt réfractaire
3: Oui, c'était un peu des sujets de conflit, hein, c'est-à-dire que... Mmh. Les, ils, ont, ils ont vécu, c'était la génération qui a vécu euh, les produits, euh, produits phytosanitaires. Oui, qui leur voilà. étaient présentés comme merveilleux. Et, et, et c'est vrai que c'était une génération euh, qui, était, qui avait beaucoup de mal à, à passer en bio.
1: Bon, ouais. et, et, et alors, dès que papa a eu le tournée, vous avez commencé, ça donne quoi aujourd'hui
3: Eh bien, ça donne qu'on y arrive. Déjà, le Des, premier objectif, c'était d'y arriver. Que Donc les vins sont bons. Donc, déjà. Voilà. Donc euh, oui, le premier objectif, c'est d'y arriver et d'essayer de maintenir la qualité. Parce qu'on peut y arriver et baisser la qualité. Philippe, Oui, déjà, avant de faire gagné, du vin, hein il faut faire
2: déjà du raisin. Voilà. Parce que ça commence par là. C'est des raisins okay. de qualité. Pour ensuite, bien sûr, les travailler pour en faire de, des vins de, de qualité.
3: Oui, donc il y a un gros travail. Euh, bon, on a toujours euh, fait un gros travail dans les vignobles. Moi, j'étais toujours, euh, dès le départ, j'ai commencé à travailler euh, sur le vignoble, même avec mon père. C'était les sujets de tension, c'était les petits rendements. Moi, j'étais toujours non, un adepte de des petits de rendements. Heureusement mmh. que le vin, ça détend quand ben même. Voilà. <rire> donc, euh, c'est vrai, vrai que... le. Après, c'est une vision... Euh, il faut complètement changer sa, sa façon de travailler. Je veux dire, euh, en bio... Euh, euh, il faut vraiment... Vous avez euh... eu peur Non, pas vraiment. Non Non. Quand il y a des trucs bizarres qui sont très dans les vies... J'aime les défis, vignes. et puis euh, je pense que... Bon, je suis plutôt euh, maintenant, plutôt la dernière partie de ma carrière, donc... Euh, Ça va, la... vous avez
1: 54 ans, vous avez Alors. encore... Euh, au rythme où vous voulez choses, vous allez encore travailler 20 ans, hein, voilà, Non, monsieur. mais le, ah,
3: <rire> le temps de maîtriser... Je ne voudrais pas mettre de <rire> l'huile
1: sur le feu de, de, du sujet <rire> des retraites, mais n'empêche que là, vous en prenez pour 20 ans.
0: Oui, pour notre plus grand bonheur, Hélène. Il, il y a une nouvelle génération chez vous, là, qui va prendre la suite ou pas?
3: Euh, pour l'instant, euh, non, mais il y en a, y en a qui s'intéressent au vin, donc. Euh, bon, Peut-être. Hein. J'ai espoir. Ouais. Bon, on
1: espère, on espère aussi que vous on vous souhaitez moins cas. avec la, la génération d'après. Euh, alors, l'une des, des grandes nouveautés aussi chez, chez vous, enfin, relative, puisque c'était sur le millésime 2020, c'est euh, le lancement des, des pouillis fuissés euh, euh, sur ce. Voilà, enfin, les premiers crus.
3: Oui, donc ça, c'était un travail, euh, bah, ça a pris une quinzaine d'années. Hein. Euh, donc c'est vrai que le, le Mâconnais, à euh, contrario de Chablis ou du nord de, enfin, du nord de la Bourgogne, euh, n'avait pas de premier cru. Euh, bon, ça y est, c'est réparé. On a nos premiers crus, ça a pris du temps. Il y a eu euh, un gros travail de fait euh, de délimitation, de dégustation, puisqu'on a... a eu beaucoup de dégustation sur la notoriété des premiers crus. Et euh, je pense que maintenant, il faudrait qu'on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on établisse une délimitation grand cru. Philippe Forbach, vous qui êtes
0: très proche de l'INAO, ce genre de problématique, d'abord, il y a forcément des gens pas contents hein, quand ils n'ont pas de premier cru. C'est sûr. Euh, donc, il n'y a pas que des potes. Hein, et, mais il faut quand même le faire à un moment donné. Quoi. Donc, c'est quoi C'est le terroir le, qui dit que tout, tout. Il faut que le faire selon
2: l'envie. C'est vraiment une vraie motivation de la part d'un groupe. C'est l'histoire de classement. Et là, le groupe, il a été constitué depuis un certain nombre d'années. Moi, j'entends parler, notamment par Frédéric Burrier, de cette, de cette idée il y a déjà assez longtemps. Et après, la machine INAO, elle prend du temps parce qu'elle analyse, il y a des commissions d'enquête, il y a des retours terrain, il y a, voilà, ça ne se fait pas à la légère, et, et créer des premiers crus, il n'y en a pas souvent. Donc euh, il ne faut pas se planter, à la fois pour euh, l'institution générale, mais aussi à titre individuel, parce que c'est une prise de risque quand même de faire des, des crus. Parce que si on fait des premiers crus, ça veut dire que d'autres climats qui sont... Classé, effectivement, il faut faire des choix et, euh, et que la hiérarchisation se fasse, que la valorisation se fasse aussi parce que ce n'est pas le coup d'être le premier cru, mais il faut le justifier aussi par la qualité, mais aussi par la valorisation commerciale. Tout ça, ce sont des facteurs qui prennent du temps et, et, et pour y fuir, une très belle image. Les premiers crus, ce n'est pas encore trop connu. Dans, par, par, par le marché, par les consommateurs finaux, nous, sommelier, distributeurs, etc. On sait, mais, mais donc ça prend du temps et par contre à terme c'est vraiment payant. Grand cru, c'est encore autre chose. On passe encore un gap. Euh, on n'imagine pas. Hein, c'est entre un premier cru, et un grand cru, il y a une différence. Aussi, à terme de, de, de valorisation foncière, ça Absolument. fait partie aussi de, 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 de la réflexion générale. Et puis de
0: transmission, enfin et tout ce qui et va de avec de transmission,
2: il y, a des, il y a des endroits, Meursault, par exemple, euh, n'a jamais voulu de grands crus. Ils ont, ils ont des premiers crus célèbres, perrières Charme, etc. Et, et, parce qu'ils ne sont pas réussis à se mettre d'accord. Ce n'est pas parce que le niveau qualitatif n'était pas là, c'est parce que y a, y a, ça n'est pas coordonné au bon moment par les gens qui s'en occupent. Un groupe de vignerons qui ne se met pas d'accord, c'est incroyable, ça, Christophe, non oui, Pourtant, non, on pourrait se dire qu'on euh, on sort un magnum, on fait une polée. Oui, C'était ça, ça, un euh, il y a quelques semaines. Alors,
0: donc que... là, en appellation, qu'est-ce que vous avez comme nom Vous avez beaucoup d'appellations, Hélène le rappelait. Au niveau de, du type de gastronomie qu'on peut, qu peut déguster, qu'est-ce que vous en pensez, Christophe ou, ou, ou Philippe Qu'est-ce qu'on peut... Des vins de copains, mais c'est plus que ça. Parce que là, même, notamment sur les premiers crus, on a quand même une vraie belle élégance. Absolument.
3: Hein. Oui, là, a, sur les premiers crus, on a vraiment une complexité, une profondeur de vin qui est, qui est intéressante, hein, qui, peut aller, euh, qui peut aller très bien sur, euh, déjà sur des, sur des volailles truffées, des choses comme ça, euh, sur certains fromages. Également, on oui. oublie souvent de servir les, les, les beaux vins blancs sur des, sur des beaux fromages. Nous le répétons depuis 18 ans.
2: Même si l'idée a fait son chemin... Euh, et il y a deux idées qui ont fait leur chemin, je trouve, pour les Blancs, notamment Bourguignon. C'est la possibilité de servir avec des fromages, effectivement. Et dans, dans le Maconais, il euh, y a des fromages célèbres, intéressants. Euh, et, et le fait aussi de mettre les Blancs en carafe. Mmh. Carafer les Blancs, euh, comme pour certains types de champagne d'ailleurs, c'est des choses qu'on qu qu peut préconiser.
0: On n'y pense pas spontanément. Hein. Euh, non,
2: parce que c'est vrai que mmh. les Rouges, c'est presque presque évident, entre Absolument. guillemets, on, mettre, on une carte, on mettre, mais les blancs, et notamment les blancs bourguignons, c'est vraiment génial. Et notamment si on veut en profiter avec plus de volume, plus de densité, plus de complexité, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. Hélène
1: euh, ben, Je suis évidemment d'accord avec Philippe, mais je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Euh, moi, je voulais juste revenir sur, sur vos deux gammes rapidement, euh, parce qu'il y a les vins du domaine, puis il y a les vins de Christophe Cordier.
3: Oui, alors à côté du domaine, j'ai monté en 2003 euh, un négoce d'achat de raisins uniquement. — De raisin vous achetez. Hein. — Oui. Parce que comme je le disais précédemment, comme, je, comme on a une partie des, des vignes qui sont en métayage, on n'avait pas la possibilité d'acheter la part du, du propriétaire. Et, oui. et pour, pour le faire, il fallait devenir négociant. Donc c'est la raison pour laquelle on est devenu négociant. Et c'est ce qui nous a permis aussi... Euh, enfin ce qui m'a permis d'acheter euh, d'autres euh, premiers crus ou d'autres cuvées en, en raisin mais c'est une, une activité qui est enfin, ce qu'on appelle du, du négoce, entre guillemets, haute couture. C'est vraiment bah, ouais. des tout petits achats, très, très ciblés.
0: Et alors, les prix de vente, ça donne quoi, ça, on en propre ou, ou en négoce Christophe, dites-nous, parce que... Enfin,
3: nous, nous, on a une gamme de prix euh, qui, qui va de sorti domaine de 12 euros jusqu'à 50 euros.
0: D'accord. Les premiers crues, je suppose, sont à 50 euros
3: euh, Les premiers crues, aussi, entre 35 et 50 euros, oui.
0: Oui, c'est vrai, Philippe, ça, ça peut paraître élevé, mais pour la Bourgogne, c'est un excellent rapport à prix pris. Hein. Et puis, les, les pouillis sont vraiment très bons. Enfin, les pouillis sont
3: excellent. très bons. Comme souvent,
2: si on le déguste à l'aveugle. On a, on a de très belles surprises. D'ailleurs surprise, chez vous, quali c'est pouilly fuissez
0: ou c'est pouilly fumé chez vous Dites-nous C'est pouilly ouais. ouais.
3: fuissez. Il y a, a pouilly loché aussi dans le coin. Il y
2: a des pouilles un peu partout. Ça, ça vient de, 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 de la, du sol. Hein, le mais
3: à l'origine, on trouvait et des, et des vins et euh, et sur des anciens menus c'était marqué pouilly tout court. Oui, tout court ça. Hein. Absolument. Ouais. Avant qu'il qu y ait l'appellation. Là,
0: comme certains mais du château Margaux, alors c'est un Margaux qui. Donc déjà
3: réputé pour. Je parle au début du siècle. C'était déjà complètement
2: pouilly pouilly tout court. Pouilly fumé pour répondre à votre question. c'est dans la Loire. Dans la Loire. Côté de Sancerre. Ah, il faut préciser, parce que parfois, on dans peut sonner. Et centre. alors,
0: au niveau de température de service, c'est important. Donc, tous ces vins, ces, ces vins, donc de, de 12 à 50 euros,
2: on va dire. Mm -hmm. euh, il ne faut pas les massacrer, effectivement. Il ne faut pas les massacrer. Euh, mais si, si, pour, pour avoir un bon repère pour les consommateurs, plus, il est cher, plus, on monte la température de service. <rire> non, mais c'est vrai. Hein.
1: Non, alors,
0: pas 50 mais, degrés, quand même. Le réchauffement de... climatique. Mais entre
2: cher euh, 8 degrés pour, pour, pour les vins, euh, entre guillemets, de d'entrée de gamme, entre guillemets, dans, dans la gamme large, euh, on peut monter jusqu'à même 14 degrés pour, oui. pour, pour pour des vins qui le méritent. Sans, gens, de sans problème. Et
0: après. on se régale. L'avantage voilà. euh...
3: de cet hiver,
1: c'est qu'ils vont tous rester à 19.
0: <rire> c'est ça. Vous avez, vous ça. avez de de risque un, un site internet, une adresse pour en savoir ouais. plus sur votre votre domaine, vous et vos vins
3: euh, oui, donc on, bon, nous, on n'est pas très structuré au niveau commercial. Hein. Vous que... répondez au téléphone, tu vous appelles voilà, quand Voilà. Bon, bon. on, on répond <rire> au téléphone. On accueille volontiers les, bah, tous les gens qui veulent venir sur rendez-vous. Euh, on peut leur faire visiter. Et Hélène, on vous retrouve quand
1: même sur www.domainecordier.com. Merci beaucoup,
0: merci beaucoup Christophe, merci. merci Hélène et Philippe. On se retrouve dans un instant avec le, le Vieux Quiz hein, pour gagner un coffret gourmand du domaine Yann Chav dans la vallée du Rhône, un coffret découverte du château Fougas à Bordeaux et puis deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler à Reims, ça sera du 12 au 14 mars et pour gagner tout ça, il faudra jouer sur invinoradio.tv Sud Radio Invino 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique à Paris hein, sur 99.9, par exemple celle qui est située au 91 rue Saint-Antoine. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas également à réagir sur les réseaux sociaux. Philippe Aubrac, c'est le moment du Vino Quiz.
2: Je vous en rappelle le principe, hein. écoutez bien. Chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret gourmand du domaine Yann dans la vallée du Rhône et Château Fougas à Bordeaux, ainsi que deux places pour le WST, premier salon mondial de l'unotourisme et des spiritueux qui se tiendra à Reims du 2 au 14 mars 2023. La question de la semaine dernière était « Quelle est la cuvée emblématique de la maison de champagne Dutz ?» dont Fabrice Rosset est le président directeur général. Réponse A, bulle de champagne. Réponse B, amour de Dutz. Réponse C, champagne d'amour. La bonne réponse était « Réponse B, Amour de Dutz. Et cette semaine Philippe alors Quelle est la spécificité du domaine Cordier dont Christophe Cordier en est le propriétaire Réponse A, le domaine est d'un seul tenant. Réponse B, le domaine ne produit pas de vin.
3: <rire>
2: Je vous laisse réfléchir à cette réponse. C'est très très réponse C, le absurd. domaine ouais. exploite plus de 100 parcelles de vignes. D'accord. Ah. Il faut, il bien, il faut ah. quand même aller s'enseigner. Pour répondre, on vous souhaite à gagner ce coffret gourmand du domaine Yann Chav dans la Vallée du Rhône et de Château-Fougas à Bordeaux, ainsi que deux places pour le WST, premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'être au parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe Robac InVino, Sud Radio, a le plaisir d'accueillir ou de retrouver d'ailleurs Bertrand Gourdeau, qui est vigneron et cofondateur de ce concept, les trois compères. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors
4: racontez-nous, vous êtes vigneron où
0: Puis après on parle des idées forces des trois
4: compères. Oui, parce que avant tout, oui, je suis vigneron. Euh, je suis vigneron dans Languedoc, euh, dans une toute petite appellation qui s'appelle l'AOC Malpère, euh, récente, où on fait déjà des choses très atypiques pour le Languedoc-Roussillon. Et vous êtes vigneron depuis 17 générations ou alors c'était euh, acheté hier je, matin euh, Non, non, je suis la cinquième génération. Ah, c est c est un... euh, même il y a des traces d'une de, villa gallo-romaine. Donc vous voyez, euh, à l'époque, on faisait même du vin il y a 2000 ans chez nous. Donc euh, non, non, c'est une propriété familiale qui euh, s'ouvre à le tourisme. On en reparlera, euh, ça. Absolument, euh, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Hélène
1: Et alors, euh, bah, vous faites du vin, puis vous, vous, vous devez en boire aussi de temps en temps. Parce que Avec modération, Hélène Pour, pour, et pour avoir eu l'idée de créer une aventure comme les trois compères, vous ne deviez pas être agent
4: alors euh, si parce que c'est une vraie réflexion quand même, parce que en tant que vigneron, euh, on est limité et on parlait tout à l'heure de donc de l'INAO et effectivement on a des contraintes de cahier des charges, on a des contraintes de euh, de techniques viticoles qui euh, ben, nous empêchent de faire des choses un peu interdites. Voilà. Alors, euh, voilà. Jusque
1: là ça s'appelle la loi Et il y a une <rire> logique je vous dirais dans l'absolu Mais euh, en l'occurrence pour être un peu plus précis euh, En gros on n'a pas le droit de planter De la Syrah en Bourgogne et de l'appeler Bourgogne On n'a pas le droit En Alsace aussi Et ça ça vous embêtait beaucoup avec vos copains
4: bah en fait, c'est-à-dire que ce sont deux novices, euh, dans tout cas de la viticulture, mais pas du vin, parce qu'ils sont des grands connaisseurs de vin, qui ont l'habitude de boire des belles bouteilles, des... et puis qui connaissent très très bien le vin, ils connaissent des très très belles régions, ils connaissent notamment pas mal de grands vignerons, j'étais assez surpris. Et donc ils ont toqué à la porte. Et ils m'ont dit, euh, toi qui es vigneron, euh, on aimerait faire quelque chose de surprenant. Je ah bon, ouais euh... — Oui. Alors ouais. on pourrait effectivement penser... On va planter de la Syrah à Paris. On va planter de la, des, des, des Syrah aussi, peu importe, dans la vallée de la Loire. Bon, peu importe. Non, non, non. Le truc était un peu plus profond. Et, euh, et en fait, effectivement, c'était... Comment peut-on comment peut faire le meilleur vin de France L'objectif, c'était ça. Ouais. En toute modestie, ouais. faire le tour y va. Le best. Et, on fait the best.
1: Et ils ne sont pas partis sur ce, le meilleur vin d'Europe ou du monde, donc, on, tant qu'on y est, puisqu'il paraît non, que la France va... fait des vins sublimes. Euh...
2: On y va par étapes. Ah, en fait. On va par étapes.
4: Mais en tout cas, ouais, l'idée, euh, puisque effectivement, euh, les vins de France, d'appellation vins de France, existent. Et euh, du coup, l'idée, c'était euh, de ne pas aller chercher un déclassement de vin, mais d'aller chercher... Le meilleur de terroir français. Bah, c'est pas très compliqué,
1: on prend un Hermitage, on prend euh, un Saint-Julien, et puis on prend, euh, je sais pas, euh, un, un gros cru de Bourgogne, on mélange non
4: Et ben c'est ça. <rire> et ben voilà. Voilà, mais fa fallait-il oser Fallait-il <rire> Mais tout vous cas... les mélangez vraiment Non, non, mais en, Alors, en vrai, on peut assembler. pas faire voilà. un truc pareil. Alors voilà, on peut pas faire... En tout cas, moi, en tant que vignon, ça me dérangeait. Mais euh, l'idée a germé en disant, voilà, on va faire effectivement un vin de France exceptionnel. Alors, pour nous, vignerons, effectivement, quand on est en appellation, on fait un vin d'appellation. Si on n'arrive pas à le vendre dans l'appellation, dans on a le droit, effectivement, de le déclasser en vin de France. Bon, c'est très à la mode aujourd'hui, mmh. notamment dans les vins nature, dans les vins sans sulfite, etc. On a souvent des vins de France. Mais là, non. Là, c'était « on veut un vin de France digne de ce nom ». C'est-à-dire qu'on va arpenter les vignobes français, on va les choisir, on va les rencontrer les vignerons, on va les effectivement, déguster le meilleur du français. Et donc nous voilà partis, tous les trois, en vadrouille. Alors euh, moi je suis donc de Languedoc, donc on est allé pas très loin, on est allé dans des domaines, Alors je ne veux pas dire tous les noms des domaines qu'on est allé visiter, mais on s'est arrêté en tout cas sur un domaine en Corbière, qui est très connu, euh, qui fait des choses magnifiques dans son type de, 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 de vin classique, euh, d'appellation. Et on est allé chercher chez eux, et eh bien les différents cépages qu'ils avaient. Et donc l'idée euh, continue à germer. Et donc on s'arrête en dégustant euh, donc des Syrah, des Grenaches, des Carignans, des Mourvèdre. Et là on flash sur des Grenaches. Mais on flash en se disant mais waouh ça c'est super bon. Ok, hop on met ça derrière l'oreille et on part ailleurs. Ensuite on part dans la vallée du Rhône. Et en fait plus on dégustait, plus on allait dans le nord. Et puis là, on s'est arrêté à côte Waouh De toute
2: façon, il n'y a pas plus d'or. Hein. Ah, ah là, on
4: s'est arrêté, sinon après, on après, après, à hein, c'est clair. Ouais. Mais, euh, et là, on a rencontré très grand vigneron qui nous a les bras ouverts parce que ça aussi, je peux le dire, c'est compliqué d'aller chez les vignerons en leur disant, votre vin, on l'aime, mais... Et on va le mélanger avec un on, autre truc. Parce qu'il faut être honnête. L'idée, ah, c'est de l'assembler. L'idée, c'est d'assembler. Et ça a fonctionné,
2: donc, les vignerons étaient ouverts. Certains. Certains, certains.
1: Il y, y en a qui vous ont jeté <rire> des cailloux
2: euh, pas des cailloux, mais...
4: On va voir si j'habite ailleurs. Ce oui, sera, sera donc pas officiellement alors
2: qui sont Sévignons, ça reste secret Donc en, fa donc en fait, le principe, c'est... Non, non, je, pourrais, non je peux le
4: divulguer, ouais, on a le raccord, on a... C'est euh... intéressant de voir ouais, qui a joué bon... le jeu. Et... Alors, euh, Château-la-Baronne en, en Corbière, bien, ouais. donc la famille Linière. Mmh. Euh, Anne et Jean nous ont reçus de façon euh, totalement transparente. Mmh. Euh, et et c'est ça qui est génial, parce que quand ils adhèrent au, au concept... Eh ben ils jouent le jeu, quoi. Mais alors, vous leur achetez des, des, vous achetez des raisins, le vin déjà fini Il, il, alors, il est né où, le vin, là Moi, j'avais déjà fait quelques essais euh, sur des assemblages de raisins pour de, pour vinifier. C'est plus compliqué. Euh, la loi est plus compliquée. Alors déjà, vrai, bon, il a fallu, moi, que je sois négociant. Ça, c'était une première. Mais après, il fallait que notre structure le soit aussi, de manière à pouvoir être officiellement euh, euh, libre de pouvoir acheter vis-à-vis euh, -vis des douanes. Donc, c'est assez compliqué. On cercle, fait pas cercle,
2: ça. Circulation, hein. Voilà, pour ouais, la, la circulation
4: et, et, et puis surtout pour revendre de l'alcool. Et alors aujourd'hui, il y a combien de, de bouteilles Bertrand, vous avez plusieurs d étiquettes. Comment ça On en est où mmh. Alors, bon, donc il y a deux cuvées. Il y a une cuvée qui s'appelle collection numéro 1 puisque c'est la première que nous faisons collaboration. Mais je n'ai pas encore fini, euh, juste, pardon, oui. lié sur l'assemblage, la, parce on, que...
1: On n'a pas eu la réponse, alors ouais, finalement... Ouais,
4: ouais, côte on on, on s'est voilà. sur... arrêté ouais, sur côte On s'est arrêté ouais. sur côte donc il faut imaginer ce terroir. Alors bien sûr, on parle de Chab, là, tout à l'heure, j'ai entendu, effectivement, on a tapé la porte, mais non, Louis, a <rire> pas Problème oh, ouais. de sonnette. Temps, mais a... on a visité son vignoble, parce qu'on voulait comprendre, on voulait effectivement, et puis ces deux... Ces deux compères euh, qui sont avec moi, ils avaient envie eux aussi de découvrir, et, et donc on est allé gratter les sols, leur faire comprendre le silex, pourquoi pourquoi ce terroir était extraordinaire et toujours au, au, extraordinaire, parce que les cotrotis ça reste la Syrah avec un assemblage extraordinaire, avec des bionniers en même temps, donc ça paraît complètement fou pour mmh. des novices, et donc du coup, Pierre Gaillard, pour ne si, pas le nommer, nous amour, et, et donc alors lui il est pas du tout dans cette démarche bio puisque le, 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 le terroir suffit à lui-même enfin c'est et à chaque fois qu'on rencontre des vignerons ils ont chacun euh, une des spécial, un discours une un vision, discours, une vision et vraiment mm. c'est c'est passionnant quoi c'est passionnant surtout que je le vis moi de mon quotidien au château Guillaume en permanence mais là waouh et donc euh, et on a dégusté chez Pierre Gaillard 47 barriques. Oui, ça me donne pas. Pierre et garçon, formidable. Et alors, juste pour comprendre, vous avez combien de vignerons partenaires aujourd'hui, Bertrand Trois. Trois. Et donc, avec ces trois, vous faites donc deux cuvées, c'est ça Voilà, on fait deux cuvées. Alors, donc euh, après, on repart de, dans l'Ouest. Je, oui. je vais Et si vous partez souvent, on oui. va finir par voilà. arrêter l'émission voilà. sans non, avoir... Et, et là, on est parti est de l'autre côté. <rire> on est parti à Bordeaux. On s'est arrêté à saint émilion parce que l'idée, c'était effectivement d'avoir finalement... Quand vous coupez la France en deux, vous avez quoi les merlots magistraux, magistraux qui sont euh, sur le bordelais, les grenages qui sont exceptionnels dans le sud euh, langue et la syrah magistrale qu'on trouve dans le, dans, dans le Rhône. Donc les trois, c'est notre assemblage. Ça s'appelle collection numéro 1. Il y a 1964 bouteilles. Oui, c'est pas le même millésime qui est assemblé Ah oui, bien sûr. Ah oui, 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 non, mais, en l'occurrence, oui. en l'occurrence, c'est, dès 2020, euh. Et vous avez gardé une bouteille
0: pour les, les, voilà. les auditeurs qui, qui n'est pas bordelaise, par contre, hein.
4: Ah non, c'est une bourguignonne. – Oui, voilà. c'est <rire> ça qui est drôle.
0: – Voilà, et donc là, l'idée, c'est de
4: continuer à, à assembler. Hein, – assembler, voilà. hein, ça. les meilleurs terroirs français, meilleurs ça s'appelle héritage des terroirs français, oui. et donc après, nous avions avec, euh, puisque nous avons euh, eu le concours aussi d'une de, de, œnologue euh, qui nous a aidés, parce que c'est vrai que c'est quand même assez perturbant, et, et qui nous a aidés, et on a finalement fait l'assemblage, et on a réussi à faire un un bis, euh, qui, lui, est plus avec une partie de Saint-Joseph que de Cotrotti. Alors le prix, c'est assez exorbitant parce que ça, ça a une valeur, ça a une valeur. Et, et aujourd'hui, euh, le collection numéro 1, nous le commercialisons à 88 euros la bouteille.
0: 88 euros la bouteille. Voilà. Et le collection 2, alors Le à, deuxième À 40 euros la bouteille. 40 euros la bouteille. Voilà. Ouais. Bah, très bien. En tout cas, c'est un concept qui est original. Euh, on peut en savoir plus sur euh, au Château Guillem qui est excellent, que j'ai goûté à, à Toulouse il n'y a,
4: a, a pas très longtemps. C'est vraiment un très bon vin. Ça, je n'ai l'ai pas dégusté. Et ça, donc, euh, euh, il dit veritas. Donc, euh, 3W, euh, 3CC ou 3compères.fr.
0: Merci beaucoup. Merci Bertrand. Merci Hélène, ainsi qu'à Christophe Cordier, Philippe Orba, qui est au million d'amateurs de vin, qui nous écoute chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, c'était très sympa. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook et le compte Insta InVino Sud Radio. On va se retrouver demain, demain ça sera à 13h, pour un nouveau numéro d'InVino Sud Radio. Nous serons chez Nicolas, le caviste qui a été fondé en 1822 et donc qui fête cette année ses 200 ans. On recevra notamment Christophe Erus, propriétaire du Marie, Nous serons au sein des, des stars du Languedoc, ainsi que Bonin Favier, qui est le directeur général du meilleur des caves à vin. Elle s'appelle Eurocave. D'ici là, euh, restez fidèles à Sud Radio. Euh, excellente suite de samedi. Encourager tous les vignerons français, surtout respecter la plus grande des modérations.